0: Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo Complexo Hoteleiro do Rio Grande do Sul. Localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria, o resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center Revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos no ar com mais uma edição, mais um episódio, mais um capítulo do nosso podcast e eu com isso o podcast que recebe os principais players, influenciadores, personalidades da política e da economia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos programas, nós começamos uma série especial, ouvindo já os pré-candidatos ao governo do Estado. E nos próximos programas, a gente vai trazer mais novidades sobre esse aspecto, já que estamos em 2022, ano de eleições. Quero agradecer eu, Voltaire Santos, e meu companheiro inseparável, Marcelo Damin. A todas as rádios que retransmitem o nosso podcast, os FM's, as rádios que reproduzem o seu conteúdo e colocam o nosso programa para justamente dar voz aos nossos entrevistados. A gente fica muito feliz, temos a missão de até o final do ano colocar o podcast com a cobertura em 497 municípios. Através das rádios a gente consegue chegar lá. Marcelo Damin, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, meu amigo. Tudo bem
2: contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, nossos ouvintes e telespectadores e na companhia ilustre do amigo Scorsato. Então, esperamos que vocês gostem do programa. Nós hoje vamos
1: receber justamente José Scorsato. Ele que é diretor da AGM, Associação Gaúcha Municipalista. Duas vezes já foi o grande coordenador da FAMURS, a maior entidade municipalista do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil. Ele que é empresário, ele que é gestor público e também, claro... Já foi prefeito da nossa querida Arvorezinha. Sabe tudo de chimarrão, erva mate, mas acima de tudo é um dos principais articuladores que temos no estado do Rio Grande do Sul. Foi coordenador principal da campanha do Jairo Jorge, hoje prefeito de Canoas, quando ele se lançou a governador e passou por todos os municípios do Rio Grande do Sul. O Scorsato é, é um dos homens que literalmente conhece todos os os municípios do Rio Grande do Sul, isso é muito bom porque traz uma bagagem de um cara de palavra comprometido e que eu já vi de perto, luta pelos seus, em um tempo em que todo mundo sorri com boas frases, eis uma pessoa que de fato vale a pena conhecer, e se vale a pena conhecer da mim é porque tá no nosso podcast e eu com isso, tá certo? É isso aí. Fechado? Fechado. Vamos abrir uma cervejinha então? Da minha. Sabe eu gosto muito desse, desse é. momento, né? <risos> né? Sim, o teu garçom aqui, o garçom que, particular. Que do hoje pra gente... Vou, vou cobrar um salário. O que que tu trouxe hoje pra gente apreciar? Vamos porque nós, na condição né? de entrevistadores, podemos tomar uma cervejinha. Mas o, o Scorsato, como vive em roteiro pelo Rio Grande, é, ouvindo lideranças, está dirigindo. Então ele está tomando uma aguinha. José Escorsato, muito obrigado por vir aqui. Ficamos extremamente felizes em receber acima de tudo, um amigo... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada porque em vários horários consomem o nosso podcast.
3: Voltaire Santos, é uma alegria estar contigo aqui, com Marcelo Damin, essa grande figura que conheci hoje. A gente é boa. E dizem que é teu garçom particular. É, é garçom horas. particular.
2: É. Fui promovido a garçom particular ele do Ele tá Votar. pagando uma um pouquinho honra. pra ti? Paga Cê nada. Você manda de vaca. Paga mano. nada, ele vou, botar ele. Conhece vou botar ele. ele. Ah, é.
3: Depois fala de italiano. Né, ah, é. É. Esse é. cara aqui é mão de vaca. Paga pra, mim, paga, pra de vaca. Mim, paga pra mim que depois eu faço o Pix. Essa frase eu já ouvi umas 500 vezes. Mas é uma uma figura fantástica, né? uma figura é. de coração é. bom, uma figura que, que que é brilhante cada vez mais e eu conheci ele há dois, três anos é. assim como estou te, te conhecendo hoje mim e é um dos grandes amigos que eu tenho uma das grandes coisas boas que a política fez comigo é ter relação em conhecer pessoas, eu conheço 497 municípios do Rio Grande do Sul sei da, seis das alegrias, das virtudes do povo gaúcho, dos homens das mulheres mas também das dificuldades, dos anseios daquilo que o povo gaúcho deseja que é melhor no dia a dia. Então a gente vivenciou isso, vivencia isso no que a gente faz. Eu sou um apaixonado por diálogo com as pessoas, por estar em contato, por ouvir as pessoas, por opinar naquilo que eu acho pertinente. E eu aprendi muito durante esse período com o Voltaire, é um cara muito expressivo na comunicação, é um cara disponível, e a gente construiu essa parceria aqui. Tem um porém, Marcelo nunca serviu o copo dele nunca ah, não. ele, ele não. nunca ele nunca
2: conseguiu ser teu o chefe não, não, não e vou não, te não. dizer mais além de eu servir o copo dele <risos> ultimamente sabe o que, que eu tenho feito também eu tô marcando até a dentista para ele ele fala não secretário ele, ele, ele particular ele, 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 ele me manda o ato tu marcou a dentista para Mas... mim eu digo não parei que eu falo com ela aqui. até vou, a
3: dentista eu, eu vou, fazer da vou fazer uma confissão vou fazer uma confissão então nós tava aí eu estava no um domingo de tarde sobrou um tempo né e aí eu fui pro caso de aí dar uma olhada, né? Tomar um vinho. Eu gosto de tomar vinho, Sim. né? Gringo, né? E o Volter voltou daqui, voltou de lá, me cumprimentou na janela, né? Parecia que esse cachorrinho de madame que ficava aí pedindo pra entrar, né? <risos> aí eu, indelicada, muito indelicado, né? Me esqueci de convidar ele. Aí ele saiu, putz. Passei uma mensagem. Ó, oh, Volter tá aí? Você, a Marcela, enfim. Querem vir aqui na mesa tomar um vinho comigo. Aí ele voltou logo, né? <risos> na hora, adivinha quem pagou conta? <risos>
2: Estamos juntos. Temos babava. algo em comum, então, meu <risos>
1: Nós estamos aqui hoje com José Scorsato, essa grande liderança, já foi prefeito, coordenador de, de campanha, é empresário, é diretor hoje da AGM, uma grande entidade municipalista localizada bem em frente à Assembleia Legislativa que conduz trabalhos tão importantes, técnicos, auxilia também os municípios, e é sempre muito bom estar com essas grandes lideranças, a gente fica realmente muito feliz. Só antes eu quero te falar uma coisa, Dami, você que gosta de carro novo, Escorçar também gosta de carro, quero falar para vocês sobre um novo jeito de andar pela cidade e se inspirar com o Kia Stonic. Jovem, aventureiro, econômico, ágil e versátil, o primeiro SUV híbrido da marca com tecnologia eletrificada, não precisa de tomada para ser carregado. Motor K1.0, turbo GDI com 120 de potência. Faróis de LED, a transmissão é de dupla embreagem a sete marchas. Botão Start-Stop, ar-condicionado digital, central multimídia com tela de 8 polegadas e espelhamento sem fio para smartphones. Assistente de partida em rampa, controle eletrônico de estabilidade de tração e piloto automático. São itens da série no SUV de pequeno porte da Kia, com 5 anos de garantia. O novo SUV hídrico Kia Stone já está disponível à pronta entrega. Na Kia São Motors, chame agora mesmo pelo WhatsApp no 51997795803 ou da mim, vai lá na Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Será. 370, escorçado Depois tu vai lá e toma um, um cafezinho com o Jefferson na daqui. Ceará, fala outros, com o chefe lá. Cara já. que vale a pena conhecer. Cara, se
3: eu comprar um desse, eu tenho que dar com um, um carregador portátil igual ao celular. Eu faço 6 a 7 mil quilômetros por mês. <risos> pois é, esse Por precisa, mês, tá? né? Então, tem que, quando que bota mas na tomada. Ele é, né?
2: Mas ele é híbrido. É híbrido. Ah, ele é, é. A combustão. é a combustão. O combustão. Jeff tá explicando. outro quem, quem quiser assistir no programa anterior, dois Passaram? atrás... Ah, é, tá. O, no retrasado, é o Jeff explica como funciona, né? A partir de 50, 60 quilômetros... Ele
3: começa... Ele
2: começa a trabalhar com motor a combustão ali e chega Bacana. a fazer mais de 20 quilômetros por litro. Oh. É um, bem Para quem, quem, a estrada. quem pega bom. a estrada é o melhor carro. É o melhor, carro, é que melhor, é é melhor verdade, carro que tem. Verdade. O podcast, eu conheço,
1: com as rádios do interior, conta com muita gente boa no nosso comercial, porque é um hub que conecta pessoas. O Escorsato é um gestor que conhece todo o estado, vai conhecer os nossos clientes aqui, e bons negócios vão surgir tanto do Escorsato como dos clientes, porque são pessoas que, através dos seus contatos, geram crescimento e valor. Que a outros passe nas lojas da Avenida do Ceará, 370 e Avenida Ipiranga 813 em Porto Alegre. Novidades, fale conosco. WhatsApp 997795803. Resort Termas Romanas, como você viu na abertura, é o único resort com parque termal de água salgada com propriedades medicinais no Brasil. Ali entre Restinga Seca, Santa Maria, você pode fazer a sua reserva.
3: E vai é para o Martins? Isso
1: mesmo. Pelo WhatsApp, viu, Scorsato? 55... 9962-73467, nós também temos sorrisos novos, dá um sorriso aí a câmera, olha o nosso sorriso, o escorçado tá com um sorriso bonito, mas pode ficar com um sorriso ainda mais bonito, vai ah, que o homem seja deputado, bonito. é
3: verdade, aí vai verdade.
1: Ter... e aí a gente vai indicar para quem, e
2: faz, e faz uma diferença né, eu sempre, Muito. eu sempre fiquei meio com o pé atrás assim, de fazer alguma, alguma reforma ali, alguma recauchutagem nos dentes, e aí a doutora Thaís me convenceu. Doutora Thaís, a TG Harmonize, que é nosso patrocinadora, aqui, convenceu. E tu viu o antes e o depois. Eu tô com a provisória, né?
3: Tu Dá vê. pra chegar as lentes pra mim... Ah, vai colocar
2: também. Colocar. É aí. uma diferença absurda. É né? Então
1: o escorçado, viu, doutora Thaís, vai colocar aí com a senhorita...
2: E o preço é bom, tá? É, o pessoal acha bom. que é muito caro. Pra quem é muito cliente do podcast resina, tem
1: um desconto. Falou taço. que é cliente
2: do podcast, ganha um baita de um desconto lá, parcela. Ixi, ela faz um bolo e se lá. o
1: Escorsato quiser comprar, porque ele sempre aluga aqui em Porto Alegre, quando foi coordenador da FAMURS, mas ele, se for deputado, vai ficar quatro anos, vai
2: ter que comprar um apartamento. Com quem ele fala? Com a Soma Companhia Imobiliária. Imobiliária de média e alto padrão. Não é a maior, mas certamente é a melhor. Pior e é a que dá o, o atendimento mais personalizado. Inclusive, já tem um, uma, uma grande gama de apartamentos mapeados ali na região da Assembleia. Então, já tem pelo menos uns 70, 80 apartamentos mapeadinhos ali de todos os valores para quem quiser ficar perto da Assembleia. Então, segue o Instagram lá, arroba somaciaimobiliária e entre em contato. Tá passando aqui embaixo o Instagram Isso e mesmo. o WhatsApp da Soma. só chamar. Quem é do interior do estado quer ter um apartamento em Porto Alegre ou quem é de Porto Alegre quer se mudar... Só uma companhia imobiliária. A
1: revista Gol está completando 39 uhum. anos e hoje o proprietário da revista, o diretor Aveline, veio aqui ver como é feito o podcast, nosso grande amigo, o homem que foi em todas as Copas do Mundo, amigo do Romildo, amigo do Alessandro, tem um bom fluxo nos estádios e sempre que tu precisar de alguma coisa, com a diretoria do Inter e do Grêmio, chama o Aveline. Tá aqui. A... Ele tá conseguindo ingresso para ir ver jogo da Série B? Claro que sim. Olha aqui, ó, a revista Gol, 39 anos, nesse momento Olha quem tá me ligando aqui, deputado Rodrigo Maroni. Vamos ver o que ele quer é aqui no, no ar? Tem o Marone,
3: atende o Marone. Não, mas já, agora já, já chamou.
2: 39
1: anos que a revista está no ar, a revista de todos os esportes. Deputado Rodrigo
3: Maroni tá morando no
1: Vale, está morando encantado, Tantado. Tá morando encantado, encantado, é verdade. Tá lá, grande figura. José Escorsato, como começa o teu gosto pela política? Como essa veia desperta? E como tão cedo o Scorsato já vira vice-prefeito tão jovem por lá como é que começa toda essa carreira aí escorçado
3: Marcelo Voltaire os acasos da vida nos levam a escolher aquilo que a gente opta por viver uhum. e eu ouvi o Marcelo antes falar eu servi o quarto batalhão logístico lá na querida Santa Maria ó oh, né? legal fui para lá e era para mim ficar no quartel por uma série de fatores acabei saindo era para fazer o curso de sargento temporário uhum. e por um movimento lá em março acabei optando em deixar o quartel e voltar para a minha cidade natal, que era Arvorezinha. Foi soldado do rancho. Fui soldado do tu rancho. Tu era o responsável pelo suco de couturna
2: e, e é pela isso.
3: carne de monstro. Bem isso, bem isso. <risos> então a gente acabou voltando para a Arvorezinha, muito jovem, de família muito humilde, trabalhadora, e sempre tivemos na veia a, a algumas funções de liderar alguns processos. Eu, eu trabalhei, eu fiquei por muito tempo... É, junto ao Léo Clube, que é o Léo Clube é uma atividade ligada ao Lions, de, uhum. que desperta jovens. E fui trabalhar numa empresa onde que teve uma inovação. É, antigamente, para os bairros de shop, que é mais do interior da região alemã vai se lembrar disso, havia aqueles, aqueles copos de porcelana, aqueles copos maior uhum. e em arvorezinha colocaram uma indústria de copos de alumínio. E aí eu comecei a trabalhar nessa indústria e a veia sempre na a veia política me puxava. Teve uma eleição em Brasília, eu tinha 22, 21, 22 anos, e, e me convidaram para começar a fazer parte dos comícios que havia na época. É, dos comícios, eu virei apresentador de comício. Nunca tinha pegado o microfone na mão. Te convidaram naquele processo interno seletivo é... de, oh, vamos pegar os mais não, comunicadores vamos ter, vamos e vamos trazer pra um política. jovem aí que participa do futebol. Se que... comunica bem, bem relacionado. Que tem um, gosta de um Opala rebaixado, seis caneco <risos> SS, né? Que se relaciona <risos> com todo mundo, né? E vamos trazer ele pra cá porque precisa esse espírito de renovação e precisa alguém com alma jovem, já que o candidato à época não era um tão jovem, a prefeito, a vice, né? Então traz essa galera. E eu acabei indo para política e foi uma paixão, né? porque as pessoas começam a te ver de forma diferente, a tua vida particular se mistura com a vida pública e depois só se torna pública. Mas até então não imaginava isso. Quando obtemos resultado positivo naquela eleição, eu não era para ir trabalhar em prefeitura nenhuma, mas me surgiu a vontade, no ano subsequente, de ser candidato a vereador lá de Arborezinha. Então, portanto, o que eu fiz? O prefeito da época é, me convidou para ser secretário junto da pasta da saúde. Eu fiquei de secretário de Junto por um tempo, o secretário titular pediu para sair, eu assumi a Secretaria de Junto de, de, de Saúde com 22 para 23 anos, no tempo da municipalização da saúde, E a gente fez um trabalho muito bacana e conseguiu evoluir. E aí vem um detalhe bem interessante, Marcelo é, Voltaire, em, quando eu fui candidato a vice, não era para mim ser candidato a vice, eu coloquei meu nome lá na, na, na ata, lá do partido, 12.777, me lembro como se fosse uhum. hoje. E eu era, era solteiro aí naquela época. Agora só de novo, né? Passei um tempo casado. Pois é, coisa é, boa. Passei um tempo casado. Era, fe é... era feliz e voltou a ser. E voltei a ser novamente. <risos> tô deixando de ser logo, logo, acho. O eu, que, já. É, o que <risos> acha? Vou deixar claro <risos> que é uma opinião minha. Só, tá.
0: Pode, <risos> tu vai ser cancelado nas redes sabia. sociais.
3: <risos> Enfim, acabei, acabei me envolvendo. Acabei voltando. Eu tinha um, jant... eu tinha um churrasco lá com a gurizada que ia me apoiar. Estava lá com eles. E o candidato a prefeito da época da eleição, por uma certa conjuntura política, meio ficou sem vice. E aí bate lá o meu falecido pai, que estava vivo naquela época. O né? do pai, Scorsato. Guilherme Scorsato. Que Guilherme tinha sido Scorsato. vereador lá uhum. atrás do MDB, né? enfim. Legal. É, bateu duas, três pessoas lá. Cara, vai ter que ser candidato a vice. Disse, Como candidato a vice? Eu sou candidato a vereador, não tenho condições financeiras, não estou preparado para isso. Ah, certo fator, mas enfim, não tinha ninguém... É, tu nas pesquisas, quando coloca o teu nome, o candidato a prefeito dispara, sobe pra, passa de 55% 60%. 60%, senão a eleição é truculenta. E, é jovem, 26 anos, vamos embora. Ganhamos e ganhamos bem a eleição. Qual Naquele partido? Qual partido? PDT, é? Partido Democrático Trabalhista. Puro? Puro. É, Chapa Puro. PDT Pura. Chapa Pura. Uhum. Volto quatro anos depois, é, uma briga interna intensa, mas sou candidato a prefeito. E o Eduardo Leite, nosso querido governador, lá atrás eu já tinha essa concepção. Quando fui candidato a prefeito, não precisei assinar documento nenhum. Disse: eu sou candidato a prefeito e não sou candidato à reeleição. Então, quem quiser, se prepara para ir. Tanto que eu fui candidato a prefeito, me elegi com chapa pura também, o vice era do PDT, e com 33 anos, para 34, 35, eu já deixei a prefeitura, aonde eu vim para Porto Alegre. Tive uma passagem de três anos de diretor do Borisul, coordenei por duas oportunidades a FAMURS, a federação que congrega os 497 municípios, é, coordenei a campanha do, então, candidato a governador Jairo Jorge, percorremos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, é, presidi a GM, Associação Gaúcho de Municípios, sou da executiva estadual do PDT, sou do Diretório nacional do PDT e tenho uma participação ativa na política do Rio Grande, mas principalmente na região do Vataquari, principalmente na região de Soledade, a Crazinho e essa região aí de Veranobles, essa Costa uhum. da Serra aí subindo até Guaporé, lá Nova Prata, essa região que a gente tem uma participação, e a região de Montenegro com muita força. E tem um fator político que foi bem predominante nessa eleição municipal. O Vale da Aquaria, o, o PDT, é, por anos ele manteve um uhum. quadro de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores não tão expressivo para a região. E nessa aqui nós elegemos as, as pessoas, e com uma participação ativa minha, cinco prefeitos, cinco vice prefeitos e cinquenta vereadores de, quanta, isso... de quantas cidades? De 38 cidades. O que, que isso significou internamente partido? No Vale Taquari a gente dobrou de tamanho. Hum. Então isso foi bem simbólico para a direção estadual para o Vale Taquari e há uma há uma há uma filosofia no Vale que o Vale deve deve votar no Vale para ter representatividade de novo. Por muito tempo nós tivemos Schmidt, Enio Bassi, Omar Schneider, Petri, Lorenzoni, no VAR da Quari, e nessa última o Vale não elegeu nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal. Então há esse espírito também do VAR de voltar a ter um representante junto à Assembleia Legislativa do VAR da Aquari. E eu trabalho muito, eu, eu trabalho no corpo a corpo, eu tenho uma meta, que já faz três anos, que por mês eu visito 50 municípios. Muitas vezes eu repito... Não tem, municípios.
1: não tem... Olha que eu acompanho política e vivo. Não tem hoje uma figura que circule tanto no estado do Rio Grande do Sul.
2: É, nós pegamos... Quinta. Vamos contar que tira uns, uns três, que dia de folga, e dá dois municípios por dia.
3: Não tu consegue fazer quatro, cinco municípios por, por dia, tranquilamente, né? Numa, numa agenda que, que tu consegue programado, fazer diálogo, é. programada. Então tu consegue fazer aí 12, 14, 15 municípios por semana. Né, bem feitinho, que tu consegue dialogar com as pessoas, consegue ouvir ele. Imagina
1: né? o Escorsato com, com o projeto do nosso podcast só largando no empresário, no Só liderança. um, ah, um, um, um ter, Terminou o programa, nós vamos fechar uma parceria comercial aqui, gente. Tu acho, acha? Não, é sério. Acho, é sério. Não,
3: mas é uma... Bons produtos é legal de, de, de falar, né? e, e a gente conversa com. O legal da política, o legal da inserção política é a política aquela que se faz é, não pelo fígado, que se faz pelo coração. Uhum. As pessoas muitas vezes confundem posições políticas com, com ideologias que hoje não são tão aplicáveis assim na política. O que, que eu acredito na política? Eu acredito no trabalho e no capital, onde as pessoas tentam dividir isso. Jogar o trabalhador contra o capital e jogar o capital contra o trabalho. Não há posto de trabalho se o capital não tiver forte, se não tiver um capital robusto, onde o empresário ganha dinheiro e gera emprego e dá uma condição digna de trabalho para o empregador. E vice-versa. Não há um capital forte se o empregado não estiver animado, não estiver recebendo em dia, não tiver condições de trabalho, para que fazer com que esse capital possa render e ele se multiplicar. Então, nós temos que unir o capital e o trabalho. Essa é a diferença que eu vejo de muitos que tentam nos separar. E hoje nós vemos muito no Brasil uma separação. Ou tu é de um lado, ou tu é do outro. Pô, tem vida, vida além dessas duas figuras, né? Então, nós temos que buscar alternativas diferentes. Eu acho que. Eu, o Brasil pode passar por um momento de uma, de uma via alternativa né, para que realmente nós possamos reencontrar o equilíbrio que tanto precisa no e Brasil. E tu acha que dá tempo? Eu acho que dá tempo.
2: É. Tá muito, o cenário está muito aberto. Muito, muito
3: aberto. Muito aberto, não há... No a, estado, a, né? Há vários movimentos... No Brasil também. No... Não, no Brasil, acho que já se O Brasil está né? entre o Lula e o Bolsonaro. O Ju... Mas pode, pode haver uma via a partir desse. Se, não, se até abril não avançar, vai ser muito difícil. Mas eu acredito que até ah. abril possa avançar uma terceira via e começar a subir aí. Quem é a terceira via, far... na tua opinião? Eu acredito em Ciro Gomes. É mesmo? Eu
1: acredito em Ciro Gomes. A Rosane de Oliveira, nossa, nossa amiga, esteve conosco agora no Instituto Caldeira. Uma amiga minha, foi minha colega na Rádio Gaúcha, fui produtor da Rosane e hoje uma grande amiga falou na sua coluna que o Ciro Gomes é o único candidato que já tem um projeto de um plano de governo
3: definido. Ele escreveu, Que é o Projeto né? para o Desenvolvimento. É, um projeto de desenvolvimento nacional que ele escreveu, que ele colocou no livro dele, né? Que eu já li o livro dele. Então a gente consegue visualizar alguma coisa. Porém, a comunidade brasileira, os brasileiros e brasileiras <risos> têm que comprar essa ideia agora também da questão do Ciro. Mas é um cenário aberto. No Rio Grande do Sul há um cenário aberto na escolha de governador ou governadora, né? Que venha a surgir. Então há, há esse momento ainda não ser é seguido e nós pretendentes a ocupar uma vaga no legislativo estadual como deputados estaduais ou deputadas estaduais no meu caso deputado a gente tem que trabalhar não há campanha anunciar aqueles fatos mas mesmo assim tem trabalho porque eu, eu gosto muito do Gaúcho da Geral acho um grande deputado uhum. e muitas pessoas dizem ah porque ele é do Grêmio lá estava só no... não o Gaúcho Geral acompanhava todas as interiorizações do Grêmio, as confraternizações que eles faziam nos, é, nos consulados. Ele estava lá, ele trabalhou para chegar nisso também, não foi por acaso do acaso, Sim. né? Então, a vida nossa, ela acaba não existindo mais a vida particular da pessoa. Ela se confunde com a vida profissional e com a vida pública. Porque eu comecei a entender, nesses últimos 4, 5 anos... Algo que os deputados e deputadas fazem com muito brilhantismo, fazem tanto roteiro, por quê? Porque a minha vida particular não existe mais. Num sábado de noite, é, é, voltar e está fazendo um churrasco, ele não me convida não porque ele não é meu amigo. Ele não sabe onde eu estou. O Scorsato está trabalhando, está em alguma reunião, tem uhum. alguma agenda, uhum. fazendo alguma atividade política. Tem que acertar o dia que o Scorsato tá aí. É não e tu acaba acaba se esquecendo, né Marcelo? Sim. Acaba se esquecendo disso, né? Então supre essa falta com roteiros políticos e aí tu marca sexta, sábado, domingo. Eu por exemplo hoje já saio, já vou até lá em Arvorezinho hoje de noite ainda. E amanhã já vou para a região de Soledade, já tenho atividade. Domingo de manhã tem uma comunidade do interior, lá dentro da, Antagor, da uhum. Gruta, que é uma festa tradicional lá, é, da Nossa Senhora da Aparecida, lá, e o outro está lá na... Tem baile, tem Vô, baile? Eu, eu, vou, vou, Deve ter, né? Mas eu saio <risos> um pouquinho antes, né? Eu tenho que ir para casa um pouquinho antes, né? Mas mesmo solteiro? É, é, é. É bom para casa um pouquinho antes, né? <risos>
1: Scorsato, a gente sempre, a gente sempre é, recorta aqui momentos que fazem a diferença. Há momentos na vida do, do gestor e da pessoa que são aqueles momentos que dão um frio na barriga, ou de felicidade ou de tristeza. A gente também é movido pela, pela emoção, né? Tenho certeza que no nascimento dos teus filhos foi uma emoção, no dia que tu que anunciaram que tu seria prefeito a primeira vez foi uma emoção, no, nas duas vezes que tu coordenou campanhas da Famurs e o teu presidente venceu foi uma emoção são, são as, as conquistas da vida mas talvez como a gente é treinado para vencer para ganhar e as histórias infantis sempre tem esse dogma de um final feliz talvez a gente a gente não torne tão marcante quanto algumas decepções e tristezas e eu cito uma da mim que o prefeito, ele é o cara mais demandado, ele é a figura mais demandada de um município até por quatro anos até o dia 31 de dezembro. No dia 1 de janeiro, o celular para, os grupos do WhatsApp se cancelam, ninguém mais te procura e tu tens que estar completamente preparado psicologicamente para enfrentar aquele novo momento. Sim. Em dado momento, o Scorsato foi oito anos prefeito de Arvorezinha, dois mandatos. Um grande líder do Vale do Taquarim, um prefeito atuante, mudou a história de Arvorezinha positivamente. E em dado momento ele não era mais prefeito. Ele chegava às vezes a acordar de madrugada sonhando que as pessoas estavam demandando ele. Nem que seja por um problema, porque ele, ele acordou sabendo que ele tinha que resolver problemas ou representar aquela Sim. população. E ele acordava às vezes sábado, os seis, sete da manhã, ia para frente de casa para ver se não tinha alguém ali demandando para falar com teve, o prefeito.
3: Teve um fato forte, Voltaire, que eu, que eu devo te contar dessa história, e eu conto para todos, teve dois. Um de campanha, que eu vou contar depois, e um de, de quando deixei de ser prefeito. Eu ainda estava casado, então a casa que a minha ex-exposta estava ex tá lá em Alvarezinha, uhum. era muito perto da, da calçada, né, o quarto. Então, geralmente, quando eu, eu acordava às seis, seis e meia da manhã, Geralmente alguém chegava de manhã antes de eu ir para a prefeitura para tratar algum assunto, requisitar alguma coisa. Eu direto Enfim, na fonte lá. Era né? normal, cidade pequena, Sim. 12 mil habitantes, então é normal isso. né? Eu deixei de ser prefeito e janeiro, eu, eu, de janeiro a março eu fiquei sem atividade porque eu entrei em abril no Sul, então fiquei aqueles três meses meio... Sem ter ati atividade profissional definida, então ficava entre Porto Alegre, Arvorezinha... De... Ah, não,
1: não. não, não. A eu vou a... virar ah, diretor ah, do Borei Sul.
3: Então fiquei entre Arvorezinha, Porto Alegre, eu já estava de presidente da Gêmea, São Gaúcho do município, mas demandava segunda e terça, quarta, no máximo, né? E um belo dia eu estava em casa e não sei por que carro causa d'água, eu dormi um pouquinho a mais e era sete horas eu estava deitado. A minha ex-esposa estava deitada ao meu lado e parou um carro na frente de casa e eu pulei da cama. E ela disse, tu vai fazer o quê? Eu disse, Pá, não tomei banho, estou assim? Tem alguém para falar comigo? Ela me disse, não tem ninguém para falar contigo, alguém parou o carro aí por parar, né? Então, tu vejo o impulso natural da é. pessoa de pular da cama. Depois que já se acostumou, né? Muito e depois... Ó. E teve um fato que eu vou contar para vocês de campanha. Daí, eu na campanha eleitoral para prefeito e vai lá, que cumprimenta um, abraça outro, cumprimenta outro, abraça outro, vai para a comissão, aquela confusão, é, aperta um, beija a <risos> outra, e vai, e vida, e vida que segue, né? E vida sim. que segue. E quem conta isso é minha ex-esposa, né? Diz que eu tava de madrugada, eu cheguei, tomei um banho, deitei e eu fiquei falando sozinho na cama, Eu falava com um, falava com o outro, discursava na cama e ela, eu tava deitado e costa pra ela, resolveu me, me, me cutucar pra ver se eu ficava quieto e conseguia dormir um pouquinho, né? Que quando ela me cutucou assim para me ficar quieta, eu dormindo, estendi a mão dela, cumprimentei ela e voltei. Ela. <risos> então foi automático conta essa história que automático cumprimentei de ela tenta, e voltei. De tanta perda de é, agora, mão. Exato. É, e, e tem uma história
1: que envolve o presidente do Grêmio, hoje presidente do Romildo Bolzã, que, já, que não era um momento bom da tua vida. Um momento delicado, em que tu não sabia que rumo levar. E aí que, que a gente difere os meninos dos homens. Porque na hora boa também, que tu tá bem, todo mundo quer Sim, ser teu amigo. Exato. A sociedade quer ser teu amigo. A sociedade te abraça, quer tirar foto contigo. Tu tá
2: no churrasco agora tudo.
1: Agora, na hora que tu não é mais prefeito, diretor, coordenador, hum. 80% desses amigos, eles somem e os convites param. E o escorçado tava nesse momento. E essa figura chamada Romildo Bouzan fez um gesto para ele que transformou a vida dele.
3: Tem, tem, tem fatos, porque eu comecei, como eu fiz a narrativa, muito novo na política. Veja hoje, de 26 anos, é, tu ser vice-prefeito é, com 26 anos e ser prefeito com 30, ainda são exceções no Brasil, sim, no Rio Grande do sim, Sul. novo. Eu tenho 46, então faz 20 anos que já aconteceu isso que eu fui vice-prefeito com 20. Até hoje, nos 60 anos de emancipação política administrativa lá da Arvorecinha... Nenhum vice-prefeito e nenhum prefeito foi dessa idade ainda. Então, com 26 anos, eu sumi internamente a prefeitura já como vice-prefeito. né? Yeah. Então, eu vim numa, numa, numa balada, vamos dizer assim, de família pobre, de família unida, muito trabalhador, é, é, alguém que surgia da comunidade, das classes populares para se tornar prefeito, né? alguém que jogava futebol e brigava com todo mundo em campo para se tornar prefeito, alguém que saía com, com o pala rebaixado, com o som que botava atrás... Ainda no tempo do, da fita autoreversa, daquela batida e virava, né? O Zé nem vai ser lembrado do é. que eu falo, né? E sai para ser vice-prefeito e prefeito da cidade, né? Então eu vinha nessa balada não perdendo, achando que muitas vezes a vida era sempre assim. Quando tu deixa de ser o gestor municipal e aí tu percebe que as pessoas começam te atacar por questões de princípios políticos e tu não está preparado ainda com estofo suficiente para absorver isso... O, quão o quanto importante é, é uma pessoa com mais experiência, na nesse caso, eu refiro ao Romildo Bolzano, não, o que, que procura central, cara, porque eu fiquei um período procurando me achar o que, que eu ia ser, o que, que eu ia fazer, para onde eu queria ir. Quase uma espécie Qual de depressão, não... assim. É, né? tu, tu fica perdido é. nesse mundo, tu fica sem é. saber, tu se sente um ser, entre aspas, inútil. Mas, parece... o caminho,
2: mas o caminho natural depois de dois mandatos não seria um deputado estadual, um federal.
3: Seria o um caminho, mas daí tu sai numa cidade é. que naquela época há pequena, uma opção né? de eleitor pequena, é. onde lá já nós tínhamos o Enio Bassi no PDT, pro lado de cima tinha Giovanni Scherini, que era o PDT naquele tempo, que eu chamo de um carazinho, então ao redor da arvorezinha tava loteado o espaço por deputados, tu não enxergava para onde, onde ia. Tu ia fazer teus votos que era ali. onde eu procuro fazer agora, né? E que agora eles não estão mais, né? Passou a fase deles, vamos dizer assim. Então aí tu fica perdido, aí o Romildo foi importante para, num certo momento, sentar e conversar comigo, Scorsato. Quando termina o um mandato, é assim: tu, tu é um cara jovem, tem um futuro brilhante pela frente, e mas tu tem que se centrar em algumas coisas que são importantes para a tua vida. O amadurecimento pós-política, pós-mandato, é que tu sai do cargo e o cargo não sai de ti, tu não desencarna do discurso, tem que chamar uma mesa mediúnica e desincorporar ele de vez, né? E muitas vezes as pessoas não desincorporam. Aí tu acha que o prefeito que está lá na tua cidade está tomando as atitudes dele e ele tem a própria personalidade dele. Ele devia fazer diferente. Aí tu acha que cada momento ele devia ter que consultar, mas consultar para quê, cidadão? Ele é o prefeito, ela é a prefeita. Eles Sim. tomam a decisão por si próprio com os seus secretariados, né? Então tu passa um momento difícil onde o grande consultor meu foi o Romildo é meu amigo particular, quero um bem enorme para ele, né? É, eu brinco, né? Que foi o, o ano que eu tentei, torcer um pouquinho pro Grêmio não cair, mas ele caiu, né, tia? Eu também como é que, pro Grêmio Como, como é
1: que foi, da mim Acho que isso é legal trazer esse você. Como é que foi a conversa? O Romildo te ligou, escorçado quero conversar contigo aí no teu apartamento. Não, não foi por acaso, Volta. Como é que
3: foi? Foi por acaso. Eu, eu tava em Porto Alegre, eu tá. acabei indo lá pro, pra Capão, onde tu conhece bem que tem o Banzeque, que é nosso amigo, Claro, né? claro. Uhum. E nós nos encontramos lá, né? E aí eu meio abri o coração para eles, ah, tô passando por essa dificuldade, isso, aquilo, 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 aquele outro, né? Aí lá naquela conversa informal, onde ele, que eu comecei a ouvir, porque eu sou um cara que eu ouço bastante. Uhum, é, é verdade. Se vocês me falarem, a maioria das informações que eu tenho não são lidas. Tu me der um papel para ler, eu vou olhar esse troço aqui, eu larguei aqui não me lembro de nada. Agora, se tu me falar a informação, eu assimilo... Capitão e depois eu posso retransmitir ela. Então é um cara porque... bem auditivo. Bem auditivo, bem auditivo. Então eu consigo, eu consigo ouvir, buscar informação e tentar peneirar aquilo que é importante para mim também, para a Sim. minha vida, né? Por mais que a informação seja preciosa, mas muitas coisas tu não consegue guardar. Então eu consegui assimilar isso e daí em diante eu tive um crescimento muito forte, tanto na vida pessoal como na vida particular, né? É, porque a gente vive no mundo de tomar decisões, né? e tomar decisão é a coisa mais difícil que existe no mundo, as pessoas tomarem decisão é a coisa mais difícil, é, nós estávamos brincando antes com casa separa, separa casa, assim. é feliz. mas vai separar que nem muitos fizeram, vai largar, uma decisão difícil, não Sim. é fácil fazer Sim. isso Tu não faz brincando aí na esquina. Depende pra quem, né? Quando eu larguei pra minha ex-mulher, a decisão foi bem fácil. Foi ela bem decidiu fácil.
2: Não, que não me queria mais e... Não foi... teve opção? Ela nem respirou. Ela falou, não, não quero mais. E pra ela foi fácil.
3: Foi fácil. Então, é, são decisões. A cada momento que a gente toma decisão, tomar uma decisão de ser candidato a pré-deputado, três anos antes do pleito eleitoral, é fácil. O ano passado, tu fazer roteiro é cansativo, mas é fácil. Agora começa a apertar. Agora começa a separar os guris dos piá. É, é, isso aí. Os homens dos piá. É. Então, daí a decisão fica o peso, a responsabilidade. Aqueles que abraçaram, te abraçaram estão contigo. Os capitães da campanha. Estão né? acreditando no projeto, estão acreditando que tu pode chegar, que eles vão chegar junto Que vão, contigo. de fato, buscar o voto, né? E Seja eles, 100, 300, eles, mil. E eles olham pra ti como Pô, uma grande a mim, liderança eu você que vai isso. Isso?
1: Tu posso contar com Exatamente. 300
2: votos? Teu? Não, pode. Vem aqui, e, vamos firmar. E antes da eleição, de um dia antes, ali no sábado, tu consegue ter noção pelo trabalho que tu fez de quantos votos tu vai fazer? Consegue. Tu tem uma consegue, ideia. Eu vou fazer, consegue. vai variar de tanto a tanto. Consegue,
1: erra consegue.
3: mil pra mais, mil para menos. Consegue, quantos consegue. votos mais ou menos o deve fazer pelos teus cálculos? Dá Previso. pra chegar em 30 mil. Dá pra chegar em 30 mil votos. Pelo que tem mapeado hoje, pela pouca experiência que eu tenho claro. em campanha eleitoral, pelas regiões de atuação, né? Pra estadual. Pra estadual. E tem uma geração nova no PDT entrando. Não é desmérito a quem está lá, de forma nenhuma. Hum. Nós tínhamos sete, caímos a bancada para quatro, hoje três concorrem a deputada estadual novamente e o PDT vai votar a ser seis ou sete representações na Assembleia. Então vai ter três, quatro ou cinco, de repente, novos deputados e deputadas do PDT, que não são hoje, que não são hoje. A grande projeção é essa. Então é nessa vibe que a gente quer entrar e por isso que a gente se trabalha e, é, e garantiu o seu espaço é uma coisa bem, bem delicada, porque eu faço uma análise quando eu converso com vocês se eu estivesse uhum. no lugar de vocês. Três anos atrás eu ia chegar lá em Teutônio, meu querido prefeito Fornec, que está lá hoje, diz, olha, eu sou da Arvorezinha, sou escorsato, e eu vou ser deputado estadual. Se eu fosse no lado Fornec, quando eu vi aquilo, eu ia esse cara está louco, esse cara surtou, vai sair da Arvorezinha, vai ser candidato, vai ser deputado, de que jeito? Então tem que fazer todo um trabalho de aproximação fazer com que as pessoas acreditem que realmente pode chegar e de afirmação. E eu precisava chegar ao final do ano passado, quem está junto comigo, acreditando que realmente nós podemos chegar lá, que o projeto realmente é confiável, que ele é sustentável e que nós vamos projetar para que ele realmente aconteça. Isso do só faz com muito trabalho, com muita dedicação, orgulhando as pessoas que estão uhum. por perto de ti. Porque se tu se jogar para baixo, quem está perto de ti cai junto. Então tu tem que ser um ser nesse momento muito forte. Muito forte. Muito sabe, forte. Qual
2: que é, sabe qual que é a minha visão? A minha visão ela não é a visão de um especialista político, que nem tu, que nem o, ah. que nem o Voltaire. Uh, uh, conheço um pouco, mas não sou um especialista como, como vocês, né? Agora já é, 13 é, episódios eu, do podcast tenho... é,
1: é, vale mais do que um doutorado. É já verdade. Já passaram
2: aqui né? só fera. Não, e depois, e, 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 e o pós-podcast, é, a gente fica de é, papo lá.
1: Também, também.
2: Mas já... então, qual, que é, qual que é a minha visão? A tá, minha visão é o seguinte... Vem a Anne Ortiz aqui e me fala assim: ó, uh, Cidadania tem um, uh, certeza do outro que a gente vai botar dois. Aí tu veio aqui, a gente tem quatro. Vai botar sete. A gente vai botar sete. Aí vem o, o Fábio aqui, não, a gente vai botar, a gente tem tantos, a gente vai botar mais cinco. Vai aumentar Eu então, falei, de Tá, detalhe. mas peraí, mas quantas cadeiras vai ter pra estadual? <risos> 90? Porque todo mundo que a gente conversa fala assim, ó, o partido tem uma, vai botar duas, o partido não tem nenhuma, vai botar uma, o partido tem três, vai botar seis, o partido tem seis, vai botar nove. E aí eu fico pensando assim, alguém tá errando muito feio. Essa
3: conta não está fechando. O que, o que, o que, que leva o PDT, vamos dizer, vou falar de nós, leva o PDT crer que nós possamos aumentar para 6, 7 cadeiras? Hoje nós temos em torno de 70 prefeituras no Rio Grande do Sul, 70 vice-prefeituras e, em média, 700 vereadores. É a terceira força política do Estado, em número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Historicamente, o PDT nunca baixou de 600, 700 mil votos, na legenda dos deputados estaduais. Lá quando o governo Colares se elegeu, nós chegamos a ter 13, 14 deputados uhum, na Assembleia. Uhum. Então, vivendo esse momento de crescimento e pelas pré-candidaturas que estão postas hoje pelo PDT, é essa grande crença que entre todos nós nós possamos fazer de 600 a 700 mil votos novamente. E fazendo isso, vai dar 6, porque uma legenda é em torno de 100 mil, uhum, uhum. em média 100, pode baixar um pouquinho, pode aumentar um pouco, depende do número de votos que tem. Sim. Então, tu faz 100 e pode brigar pela sétima vaga, que hoje é a média da sobra. Muitos entendem por sobra, mas é a média. Por quê? O partido que tem a consistência maior, porque não havendo mais coligação na proporcional, tem mais número de candidatos a sim. deputados. Então, isso faz com que o número de candidatos a deputados hoje cresça, quem vai disputar o pleito, e a grande perspectiva que nós temos é que nós possamos aumentar com isso, né? Porque para te fazer duas cadeiras, tu precisa de 200 mil votos. Bom, se o partido menor tiver essa condição de fazer, ele possivelmente possa ter isso. Uhum. Mas que nem diz, alguém vai ter que tirar de alguém. Um o alguém O número que de votos é o mesmo, é. né? Não, e tá uma briga, não, não né? Não tem mais como essa tu buscar. história de
2: não coligar tá uma briga, porque tá todo mundo querendo
3: botar 50 candidatos, né? E todo mundo vai colocar, todo... são 56
2: candidatos a deputados estaduais, que todos os partidos têm... Só que a conta dos 50 não tá fechando, pelo que eu tô vendo... Porque tu tem todo, que todo ter um mundo percentu... quer Não, porque. Principalmente porque tu tem um percentual feminino.
0: De, e é, o percentual.
2: 30%. E os 30%, pra tu botar ali 50%, tu tem que ter 15 mulher
0: 17, E não estão conseguindo.
2: Né? Tu tem que botar ali. Uh, uh, uh... Não, cinco, são 50, né? É
3: 56, tu pode... Ter. Ah, 56, é, é tá, tá, beleza. 55
2: então, mais um. E os caras estão botando... Tá uma briga, conseguem dois, conseguem três mulheres, e uma desiste, consegue cinco, Exatamente. que a mulherada não tá querendo se candidatar. É.
3: Eu acho que é aí que tá esbarrando em alguns é, é, pra, e alguns partidos. Pra nós, nós, PDT, tem várias vereadoras e vice-prefeitas que vão colocar seu nome à disposição pra concorrer a deputada estadual. Então, porque o vereador ou a vice-prefeita não tem que renunciar mandato, ou o prefeito ou a prefeita tem que renunciar mandato para concorrer. Sim. Então, tem várias vice-prefeitas, tem várias vereadoras, hoje que colocam o seu nome à disposição e vão concorrer junto à nossa chapa. Muitas com chances, porque quem está no par tem chance, mas há uma nominata bem plausível para nós avançar para isso. 700 então, é... mil votos, pre... então, é o plano do PDT no é Estado. É o plano do PDT no Estado, hoje na disputa da, 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 da bancada estadual. 5% pra... são os teus. nós vamos tentar, né? Vamos 30, 30 35, isso.
1: José Scorsato, agora começam as perguntas um pouco mais complicadas, já que quando o convidado se sente à vontade... A gente conta bem a história dele Mas pra Primeiro situar. vocês
3: fazem anestesia para depois fazer a assim. <risos> Exatamente,
2: exatamente. Primeiro eu pago uma pizza.
1: Só quero, só, <risos> só quero mandar aqui, e hoje, hoje quem vai anunciar as rádios que retransmitem o nosso podcast não sou eu, ter Santos, nem Marcelo Damin. Hoje quem vai anunciar é o José Escorsato. Vale. Eu quero mandar um abraço aqui para Débora Saraiva, ela que é proprietária da rádio de Jaguarão FM, tá vendo o podcast e acabou de mandar assim que quer o programa que vai começar a rodar por lá vem segunda-feira já acertar a reprodução do Olha programa aí, coisa tá boa. aqui me tá aqui a já ela me... tá online me, me mostrou me aí, alertando tá? falando aqui que quer o que é o programa quero muito o programa espero e a gente a gente fica muito feliz porque ela é uma proprietária é muito ligada ao vice-presidente da famoso Fábio Tese, prefeito de Jaguarão que é um grande parceiro também Pura. lá do MDB Conhece o Fábio? Né? Claro. Muito bem, né? Figuraça. Figuraça, né? E que, que bom que vamos nos espraiarmos ainda mais para a zona sul do estado. A gente Ótimo. fica muito feliz, quase fronteira lá com o Uruguai. E... Vamos fazer
2: reunião lá, a gente já faz umas
1: comprinhas no Free Shopping? Pode ser. Bom, José Escorsato, falando, agora indo para assuntos mais, mais polêmicos, mas que a gente precisa uh, tirar essas informações. São dessas informações que saem aqueles cortes né? de 30 segundos que vai para os stories. José Scorsato, hoje, 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 no mês de fevereiro e março, que está sendo vinculado nosso podcast aí nas rádios, entre fevereiro e março, quem é o candidato do PDT ao governo
2: do Estado? Romildo Bouzan ou Vieira da Cunha? Romildo Bouzan. Certeza absoluta?
3: Mas Eu o acredito. Romildo Bolzão tá está escondido. Eu acredito. Onde é, tá, onde é que tá o Romildo Bouzan? Ninguém sabe. Romildo tá trabalhando hoje no Grêmio para buscar ter a situação... Ah, ele está indo... Tá, tá, tá no Grêmio buscando a situação <risos> para que o Grêmio saia dessa confusão de segunda divisão. Ele não admite, eu tenho certeza que ele não vai admitir, e eu tenho certeza que quando ele ouvir isso de mim ele vai chamar a atenção. Mas eu ainda como pedetista acredito que o melhor quadro para concorrer ao governo do estado seja Romildo Bolzano, pela gestão que ele fez no Grêmio. O futebol interfere, sim, a caída interfere, sim. Mas quem sabe a paixão que havia antigamente pro futebol de colorados e gaúchos já não é tanta paixão que nem hoje. E o povo gaúcho possa olhar para ele como gestor público. Então hoje eu acredito em Romildo Bolzão. Mas essa é uma posição pessoal minha. Não é o Romildo falando Sim, aqui claro. e nem o PDT. E vontade, é uma posição também, né? de vontade minha claro. ter o
2: Romildo Bolzão como candidato a governador. Não, e, o Grêmio, e o Grêmio tem uma força política muito... É estranho, né? É, é, o Grêmio tem uma não. força política muito maior que a do Inter. É. Porque o Inter não elege ninguém, né? Darley, deputado Inter. federal Inter. Gaúcho um na Jardel, geral o Gaú...
3: Romildo.
2: O Inter tenta, tentou o Fabiano, tentou, mais os três quatro o cara... Só teve o Zac não no tempo, que não entra
3: Estadual, né?
2: Do é, não, mas Exato. o Zac ele já, ele meio que já era da política, já era da política e depois criador, assumiu o Inter. Isso, o Grêmio não. O Grêmio, exatamente. os caras sabem. Saindo... É incrível isso, né? Deixa
1: eu colocar um parêntese na história do Romildo. Uh, é bom que se faça justiça. Eu não sou um jornalista que analisa o momento. Eu acho que a gente tem uma história, um presente e um futuro de projeção. O Romildo chega no Grêmio quando os colorados uh, dançavam a valsa dos 15 anos. Sacha dançava tá? a valsa dos 15 anos. O Grêmio não ganhava nenhum título de expressão, não Sabe. ganhava a Copa do Brasil, não ganhava a Copa dos Libertadores. O Grêmio ganhava no máximo título regional. E por 15 anos a torcida se acostumou, se anestesiou com a uhum. falta de títulos e o Grêmio começou a não figurar mais, ficou intermediário. O Romildo chega no Grêmio, organiza a casa, não anuncia nenhum grande craque em 2016, o Grêmio com o Romildo Bolzã, ganha a Copa do Brasil jogando o futebol mais bonito deste país. Com um TikTok muito parecido ao que o Barcelona do Messi, Neymar e Soares estavam fazendo. Era TikTok, TikTok. TikTok, TikTok. Se vocês, se vocês uma, pegarem. Se vocês pegarem o gol do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Nas fases finais da Copa do Brasil, vão ver que é um gol de prancheta do Guardiola. Isso tá no YouTube, não sei
2: o que eu tô falando. Mas se pegar um gol meu que eu fiz de bicicleta não. no último jogo ali, os caras me dão a 10 da seleção. Em 2016, um dá, né? você que gosta de analisar futebol, ah, porque o Grêmio caiu,
1: pô, um pouco de memória ao grande trabalho e respeito pela figura do Romildo Bolzan. 2016, Romildo ganha a Copa do Brasil. 2017, Romildo, como presidente, ganha a Copa Libertadores da América. Com o Grêmio sobrando na América do Sul. Sobrando na América do Sul. O Grêmio é finalista do Mundial, toma apenas 1x0 do Cristiano Ronaldo contra o Real Madrid num jogo truncado. Não, uhum. não, não. Um jogo é, foi meio truncadinho. É, foi meio truncadinho. Meio truncadinho. É. Um jogo é. truncado. Não passaram
3: de campo. E não passaram de, de meio
2: <risos> Foi truncado no campo do Grêmio. É. É. Não, não, na caixão fudinho. É.
1: Aí o seguinte... 2018, o Grêmio ganha a Recopa. 2019, o Grêmio do Romildo conquista o maior superávit que um time brasileiro já conquistou. Maior superávit da história do futebol brasileiro. Depois, sai o Renato, o futebol se desorganiza, o Grêmio cai pra Série B. Meu amigo, se é numa faculdade, se é num mestrado ou numa escola, nesta média, o Romildo tá muito acima da média. Em gestão eu vou... Vou fazer, de
2: deixa, deixa eu fazer o, o, o advogado do diabo aqui não no... Não é o que eu penso, mas talvez eu tô tentando entender o que o eleitor possa vir a pensar, tá bem? Tá. Romildo Bozan uh, teve cinco bons anos de gestão no Grêmio, né? Sim. Quatro, na verdade, né? 2016 e 2020, né? Uhum. Uh, uh, 2021, 2021, final de 2021, caiu, né? Uh, talvez o eleitor não pode pensar assim, bom, de repente vai fazer uns dois, três primeiros anos bons de gestão, no quarto ano quebra Estado, no quinto entrega quebrado, uhum. que é o que aconteceu com
3: o Grêmio. O leitor pode fazer esse cálculo, talvez. É, mas tem, tem quatro anos de mandato, quatro anos ele foi bem lá, né? É, mas de <risos> repente entrega, entrega mas bem. de
2: repente, num quinto ano, entrega. entrega não sei, eu tô, é, eu tô fazendo. Eu acho que é um excelente gestor. Eu acho
3: que é um excelente gestor. São, é um excelente são gestor. situações de, pode... de política extremamente complicada para ele hoje, né? Por é essa questão da paixão. Artistas... Porque existem duas coisas. A política, a política é movida por paixão, mas tem a razão. Sim. Eu sou. A gente é político, tem a paixão, tem a emoção, mas a gente tem razão de ser. A razão de ser. Uh, prefeito, vice-prefeito, deputado, vereador, enfim, secretário, qualquer coisa. O futebol não. É, é só paixão. O mesmo torcedor que aplaude no um domingo é o mesmo que vai na quarta e uh. vice-versa. né? Então, se o Grêmio começa bem a segunda divisão, também a visão do torcedor Sim. começa a ficar diferente. Eu passei uma vez só por esse processo de segunda divisão, não passei três vezes. <risos> né? Mas eu tava. Não, eu prometi quando o Grêmio cai, o Inter caiu, que eu não ia assistir mais jogo do Inter. Sim. Uhum. Quando ganhou duas, três aí que tá disputando a cabeça, tá com a camisa do Inter. No não... estádio. Exatamente. É. Então é paixão. É quando vê o Grêmio engata uma Copa do Brasil, aí um. É paixão,
1: é, é. paixão. José Escorsato bateu todos os teus recordes na tua live de aniversário. Eu fiquei muito, assim, fiquei muito feliz de ver teus filhos ali contigo. Emocionante. Os, os Piás
3: são pequenos. Sabe? Quantos filhos? Dois. dois. nome? José Guilherme Francisco Miguel. São os piá ali de, de, de 12 a. Não, 17. De 17 a. É, é, cresceram. Que é quando os te... dois é. namorando já.
1: É verdade. Puxaram pra mãe. É. Puxaram pra mãe.
3: <risos> <risos>
1: e eu fiquei feliz de ver os piá ali. Uh... Eles moram no interior com ela. Moram em Moram né? no
3: interior com ela.
1: E aí os dois piá ali, né. Dando força, dizer, vai, pai, vai que a gente, a gente uh, acredita que vai dar certo. Estamos contigo.
2: Representa?
1: representa teve teve nossa...
3: uma passagem muito legal do José Guilherme, o Francisco também é mais novo, né? Tem o Guilherme
2: é, é homenagem ao pai e Miguel.
3: É o, Homenagem ao lado da minha esposa, o falecido vó dela. Uhum. O meu pai uhum. era meu. O José, eu o uhum. Guilherme é o pai. Meu pai e sim. Francisco Miguel por parte da minha esposa, da minha esposa, a voz dela. Aos, avós delas, legal. Né? E o José Guilherme deu um depoimento muito legal porque eu, eu sempre, presencialmente de corpo, eu sempre trabalhei muito, então foi, não fui ausente ou relapso, mas sempre me dediquei à causa pública. Quando José Guilherme nasceu, eu já estava com vice-prefeito, Francisco Igual, e aí em 2013 eu venho para Porto Alegre, no Sul aquela função toda, então ia final de semana, coordenei campanha, não aparecia em casa, é, vida entre Porto Alegre e interior, interior e Porto Alegre, roteiros políticos, então nunca tive uma... Uma participação de segunda a segunda com o pai. Eu não conseguia levar eles na escolinha de futebol na segunda-feira de noite ou na terça, né? É, é, eu não tinha esse tempo, mas é, teve um depoimento do José Guilherme que, foi, que, que me emocionou muito, porque no depoimento dele ele fala mais ou menos assim, é, pai, a gente entende as tuas ausências, é, porque nas tuas ausências tu tá, dando, tu tá trabalhando muito para dar o melhor para nós. Sim. E, e ele e ele Legal. fala de coração isso né porque tu percebe eles ele principalmente o tá ausente mas tu tá toda hora ligado com o que acontece com nós tu tá ligando passando mensagem entendendo a gente eles conseguem entender que a gente não está lá de cor presente mas a gente tá dando é, tentando fazer um esforço para que eles possam e se tá orgulhar do futuro para eles e construindo né? o futuro para eles então essa compreensão deles é bacana hoje de noite hoje eu vou estar em vózinha então o Francisco já tá lá em casa né me esperando. Churrasquinho. E, e isso é bacana, né? Porque a gente consegue interagir muitas vezes. Não, com e ele. eles
2: devem achar fuder pra caralho
3: ser filho do prefeito. A gente sabe como é que é, 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 é legal, no interior. É Quando eu ia pra,
2: pra Barão de Cotegipe, lá estava minha avó, o filho do prefeito, ele flutuava, o né? Cara, né? Eles, é o cara da é. cidade, e, pegava
3: quem ele quisesse. E eles gostam de política. Tu sabe que a geração nova uma geração que não fala política que nem nós. Eles são Sim. mais quietos. Mas se tu provoca eles pra falar sobre política, eles falam, eles gostam, eles têm opinião própria, né? Eles pensam, eles, 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 eles pontuam questões políticas, né? Isso é bacana, né? Tá cheio dos teus dois, algum vem. Acho que o mais novo tem mais O mais novo tem mais político, política. né? Uhum. O José Guilherme é um cara mais contido, mais estudioso, porque o Francisco é aquele cara que tu vai lá receber o, o relatório lá dos do seis meses da escola. José Guilherme, como é que tá? Ah, 100%, foi bem, quieto, estuda, uhum. é tudo ótimo. E o Francisco, é, 100%, tudo ótimo uma conversa demais, Resenha, tá é, conversa demais, <risos> então é nosso meio, né? né, conversa que tu não para, né? tu fica conversando o tempo todo, quem é do meio político, conversa muito, chega Sim. a se atrapalhar, e nós, italianos, piorou, né, que aqui Sim. um pouco nós atropelamos, né, e nós gesticula. perguntamos e respondemos, demais, e
1: demais, demais. <risos> da mim, um homem é movido a sonhos, talvez são os sonhos que fazem com que a gente avance, se mova, Lute, acorde cedo, durma tarde, motivação, inspiração. Qual é o maior sonho hoje de José
3: Escorçato? Eu tenho um sonho de viver intensamente. E o período que eu estiver aqui, junto com todos aqueles que me, que, que me ajudam, dar o máximo de mim. Dando o máximo de mim e podendo mudar a vida de muitas pessoas, e isso influenciando diretamente no dia a dia das pessoas... O sonho que vier e aquilo que se realizará vai ser consequência disso. Eu tinha um sonho de ser político, fui vice-prefeito e prefeito. Eu tenho um sonho de ser deputado estadual. E eu acho que nós podemos ser, mas é um sonho coletivo, é um sonho de todos. Mas vocês, as pessoas que me conhecem sabem. A intensidade de trabalho e de energia que eu tenho, ela é muito grande. Eu não consigo ser, entre aspas, água morna. Uhum. Ou dá ou não dá. É. Ou vai ou racha. É, eu gosto não tem mesmo, meio cara. termo comigo. É, 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 exato. Não tem meio termo. Ou acontece ou, ou não acontece. É. Pronto. É. Ah, temos que trabalhar das seis à meia-noite. Vamos embora. Vamos embora. Tem que ficar... Par... Não tem nada pra fazer. Então fica parado, Cristão. Não faz de conta que trabalha, né? Sim, é. Fica pior ainda. É. Tira as pernas pra cima. Toma um vinho, toma uma cerveja. É, e pronto. É, 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 e vai, vai dormir depois. Não enche o saco de ninguém. Diz, diz que
2: se tu é. não é um, cara que, se é um cara que não faz nada bem, que não se dedica a nada que tu faça bem fica parado, mas fica bem parado. Exatamente. Para pelo menos uma coisa tu fazer é bem. É
3: bem feito, né? É. Então é isso. Ou vive com intensidade porque a vida nossa é muito curta. Sim, muito curta. Eu eu sempre peço a bênção de Deus para que tenha saúde, que é o maior bem que todos nós podemos ter. O resto a gente conquista, o resto a gente vai atrás. Eu tenho 46 anos, tenho intensidade, que eu possa ter saúde por muito tempo para orgulhar muitas pessoas. Meu finado pai lá, que faleceu com 79 anos, a minha mãe, que tem 77 anos, é uma daquelas gringas. Sabe o único lugar que eu não consigo falar?
2: Não, é lá não, em casa. Não, mas... ela,
3: ela me ela pergunta... A ela dona, ela, ela, dona... me, ela me chama de José. Diz ela, ô, oh, filho, José, tu foi hoje trabalhar? Sim, sim, eu vi que tu foi, né? Ah, tu foi viajar? Eu vi que tu postou lá que, que a minha... Porque ela não tem Facebook uh -huh. e Instagram, uh -huh. mas a minha irmã que mora com Most ela, around. aí tem, né? Uh -huh. aí eu vi que tu foi viajar, uh -huh. né? Tu foi lá para tal, tal lugar... E eu fico sim. Já mãe, jantou não? É, vi que é, tu é, jantou já é, Pois é, né mãe? É isso mesmo, né? Então é um o único lugar, porque é, uma, é aquela gringa lá, que ela trabalha, ela, ela tá fazendo a comida, ela tá falando contigo, ela tá preparando o chimarrão, ela tá, ela tá preparando doce já para comer depois, né? Sim. E tem 77 anos, 78, com uma energia fantástica. Eu acho que eu herdei muito isso dela, né? De ter energia, ter disposição. Isso é muito bom. É acreditar em é, muitas, muitas coisas que as Achar pessoas, um rumo achar e pegar um rumo a estrada, E fazer né? por paixão. É. Eu faço política por paixão. Eu não faço política... É, porque eu sou obrigado a fazer política.
1: Então, tu seria diretor da Fruk, Languiru, tem relação com todos os empresários eu lá do faço é. Eu faço por paixão. Mas
2: não... ninguém ia aguentar fazer o que tu faz, rodar o que é. tu roda, viajar o que tu viaja. É. Se não fosse completamente apaixonado. Exatamente, vem ah, isso. Se, tu, Só me, faz porque se é tu me mandar e eu não gosto, eu vou fazer duas
3: semanas na terceira Eu Exatamente. Não, vou te palma, olha. Se tu fez, tu, tu, tu matou, matou é. aqui a charada. Gosta, porque tá bom, o vai. cara gosta, o cara vai embora. O cara acorda de madrugada, viaja o dia inteiro, se relaciona com um, conversa é. com outro, com o outro. Aí tu vai dar uma entrevista. Tu dá tu, a tua opinião na entrevista, que coisa bacana eu é. poder estar tá aqui dando a minha opinião, claro, falando o que eu merece. penso para as pessoas ouvirem, é, né? Sim. Então, esse é o sentimento do político, porque o nosso mesmo é movido por vaidades. Bah. Tudo vaidoso. Tudo né? ah, vaidoso. É tropa de vaidoso Não, que... Nós recebemos só vaidosos. É, né? no, é, é, né? no bom sentido. É, no bom sentido. E somos vaidosos também. É, é, mas mas, mas, mas acho que o cargo
2: político é um cargo? Que é um cargo vaidoso, vaidoso né? Vaidoso. Que é um cargo que se respeita muito. Entendeu? Que se traz orgulho pra família, ó, oh, meu filho é, meu... Exatamente. é o prefeito, é o deputado, é tudo sabe? Isso, tudo isso, tudo é, às isso. Às vezes tu pode ter uma empresa, o que, que eu vejo muito, pode ter uma empresa lá que tu fatura 5 milhões por mês. Uhum. Não é o mesmo status Não do é. que o pai vai falar assim, ó, oh, meu filho é deputado estadual.
3: Exatamente. O meu
2: irmão é prefeito. Exatamente. Às vezes ganha 10% do que o empresário ganha, mas é, ah, tem uma empresa ali. Chegou a hora do nosso
1: Pinga-Fogo. Sempre quando bate o cronômetro de uma hora de programa, a gente se encaminha uh, para o final e a gente faz um Pinga-Fogo. Que é o momento <risos> que eu e o Damin fizemos perguntas polêmicas e o senhor José Escorsato, grande amigo, pré-candidato a deputado estadual, com esta energia, vitalidade, motivação, inspiração, tem apenas 10 segundos para responder. Por que 10 segundos? Porque aí você não pode desviar do tema, né? Então, eu e faço. O político é bom, né? Eu faço. A gente vai fazer um jogral, e esse jogral é sem combinar. Eu te juro que eu não combino nada com o Damin para não perder a característica de uma boa conversa que sai aqui no programa. Não é roteirizado o programa, nem nunca. Só os patrocinadores. É né? verdade. Mas não é roteirizado o programa. Eu vou numa, o Damin vai em outra, e o senhor tem 10 segundos. Crono... A Cris, nossa produtora executiva, ela faz a cronometragem. Se passar de 10 segundos. A gente interrompe. O senhor topa finalizar com, com o nosso quadro Pinga Fogo Bora em lá. nome de Kia Son Motors, a melhor concessionária de Porto Alegre também Pode ser? Pode, fechou. Primeira pergunta, então. O Escorçado tem 10 segundos para responder. Bom, veja bem. Tu pode responder e dar uma, uma, uma argumentadinha ali. Quase, um, quase cavar uma faltinha ali para o batedor uh, bater. Pinga Fogo agora, então, no programa. José Escorsato, pré-candidato a deputado estadual, já foi diretor do Banrisul, deve ser uhum. bom, né? Nem perguntei ainda pra ele como é que era a rotina do cara ser diretor do Banrisul. Então, já vale foi diretor um... do Banrisul, é diretor da Associação Gaúcha Municipalista, prefeito duas vezes de Arvorezinha. Quem será o presidente da República? Ciro Gomes. Assim seco? Vai,
2: tudo tu bem. Eu vou, per vou perguntar, vou fazer uma pergunta pessoal Pode. e política, tá? Uh... Romildo Bouzan. Perde as eleições esse ano e o Inter é campeão brasileiro? Ou Romildo ganha e Inter rebaixado?
3: Romildo ganha e Inter não vai ser rebaixado. Essa escolha não tinha. Não tem. É, é, o tem. Romildo ganha não e Inter não, ganha não sai rebaixado. Quem será o governador do estado do Rio Grande do Sul? Acredito que possa ser Romildo Bolzano.
2: Da mim? Sonha em ser governador do estado? Sonho. Breve?
3: Um período mais longo, mas sonho. Dez anos... Mas.
1: Quem vai ser o próximo presidente da Famurs na gestão
3: do PDT? Conturbado. Tem tempo ainda pra pensar.
2: <risos> Essa foi no rim. Essa foi no rim.
1: <risos> José Escorsato, até o final do ano, vai apresentar uma, uma namorada para a sociedade? Provavelmente sim. <risos> então já tá encaminhando.
3: Então já, já tá encaminhado? En... Quase. Quase. Signo? Libriano. Idade? 46. Filhos? Dois. Casado? Não. Partido político? PDT. Sonho? Ser deputado estadual. José
1: Escorsato é o nosso convidado de hoje. Gostou da mim? Excelente. Pra Coloradaço en... ainda. Para encerrar, que nós já passamos aqui do, da, da hora, Escorsato, tuas considerações finais, e eu quero ouvir quais são as rádios que tu vai fazer, tuas considerações finais. Faz uma saudação aos ouvintes e encerra nos contando um pouco como deve ser bom ser diretor do maior banco aqui do Rio Grande do Sul, que é o Banco. Ele foi diretor do Banrisul, indicado pelo Romildinho. Imagina, imagina chegar o Romildo lá. Quer ser o diretor do Banco? Quer, quer ser o diretor do Banco? Não, não. saláriozinho. Que... nem vou dizer aqui pra preservar,
2: pra mas, preservar mas, mas a saúde. É, mas, é, mas é mais que 5 mil. Hum, não, mais Peguei, mais peguei a, 30
3: mil. Peguei, <risos> a, peguei a cartinha de indicação do Romildo, <risos> o Pestano era chefe da casa. Isso, isso, eu, isso bati mesmo. Bati lá no palácio, nós estacionei <risos> lá na frente. Ah, Botei meu ticketzinho lá. <risos> Você vai que os azulzinhos me metem uma multa, ainda não dá, né? Ainda não coisa dá. apertadinha, né? Desembarquei, <risos> bati lá, tava secretária, tô prestando lá. Sou, sou José Escorsato, quero falar com o chefe da Casa Civil, prestando: Não, o senhor marcou horário? Eu disse: Não, não marquei horário e coisa e tal, mas eu prestando me atender, por favor. Que... Tem uma indicação aqui do presidente Romildo, eu preciso ir logo para o Sul, gente. É, eu, sou, eu sou eu que tô
2: mandando
1: ali Imagina. agora.
3: Escorçato, saudação os ouvintes e tuas considerações finais aqui no podcast. Vamos lá, faço. então. Rádio Chiru de Palmeira das Missões. Isso grande aí. Palmeira. Meu querido amigo Dudu é. Freire, grande figura, fantástico. Rádio Líder, São Borja, terra dos presidentes. Graça é. né? um pro... ao Bonoto, nosso presidente no Bono, da Famosa. O Bonoto, nosso presidente da E principalmente quando tu atravessa e vai pro lado da Argentina, um cassino, bater um pouquinho Já fomos bem, lá, é legal, hein? legal, né? As, Já fomos Em Santo na Argentina. Santo na Argentina. <risos> Rádio Acústica da querida Camacuã, toda essa região da Costa Doce, que eu tenho um carinho enorme. Conheci o Fábio, meu querido amigo, através do Voltaire. A Rádio Jaguarão, que eu não conheço ainda. Rádio São Jerônimo, que eu conheço. Lá de é. São Jerônimo do nosso,
1: do nosso amigo Julião, que tá botando podcast agora. Julião, né? tá é. botando
3: podcast lá. Tá né? rodando lá o ele Julião foi o, o Julião é responsável. vice-prefeito de... O Julião. será que vai deixar o entrevistado falar? Ah, não deixa. Não deixa. É difícil. É difícil. É difícil. É que Conhece é? O Julião não. Conheci, conheci, conheci o, o né? Julião. Conheci, conheci o Julião. O Julião. E canta ainda. É, canta, dança é, e representa. Apresentador.
2: Cara, bonito, uma pôs. Cabelão brancão, parece uma perucona branca assim. É o
3: dono da lancha, né? Tchau, da Rádio Soledade, que é encostadinho da Rádio Espumoso também, que é encostadinho de Arvorezinha. Abraço ao Verno Miller, lá da região. Renner, se não ganhar, Renner.
2: se não entrar deputado estadual, queremos com que entre, né? rádio. A, um monte de rádio vai ligar aí, porque o homem como locutor... A é nossa ele... pretensão aqui é todos os convidados que passaram e vão concorrer
1: a um cargo, que todos se elejam pra gente Sim. mostrar depois do programa, e aí Acabou. a gente vai fazer uma, uma, um coquetel, uma confraternização com os eleitos, vai ser muito legal. Vai muito ser legal, legal. mas a vida é feita ganhar, de, ganhar, de... Claro, todos vão ganhar.
3: Ah. E e nós, nós do meio político, para encerrar, Voltaire claro. e Marcelo, é, nós somos gratos pelos espaços, que, eu sou grato pelos espaços que eu recebo. Por quê? A gente só consegue transmitir aquilo que a gente pensa quando vocês nos dão essa oportunidade de a gente poder dialogar e amei estar tá aqui, vou ser bem sincero, gostou, gostei não, porque é bem descontraído. Mas gostou do
1: do Do ambiente, do, do, estúdio, do da estúdio, estrutura da estrutura. Porque tu é, um cara, da, tu é um cara que gosta da arquitetura, já vi tu montando o evento, tu é bem na participação,
3: de, de, de tu fazer uma entrevista não tão formal, Sim. que muitas vezes a entrevista em rádio ela é um pouco, tem um pouquinho mais de formalidade. É mais tensa. Mais tensa, até na palavra, que muitas vezes tu vai colocar uma palavra Sim. não tão correta pra hora, que aqui tu pode acrescentar. E até uma coisa bacana, contar coisas da da nossa vida, do dia a dia, que a gente só conta em rodas de amigos. Sim. que não é segredo nenhum. Não é segredo nenhum dizer que eu... É, lá no passado eu tive receio de ser vice-prefeito, eu não era o cara para ser e me tornei lá no momento e fui vice-prefeito. É a tua é, história. É que eu tive um período meio difícil de quando eu saí da prefeitura e entrei no, é, no Borisul. E história, Marcelo, é, Volteira a gente não apaga. Não, e eu quem faz isso eu respeito, mas eu não faço. No meu Facebook, eu sou solteiro hoje. É solteiro. Não apaguei nenhuma foto do meu passado. Ah, é? Porque história é história. História ah, é história. E quem quiser ficar não, comigo e outra da Guardiante, a história passou. E, e outra não apago, tá lá registrado, tá lá o tempo Sim. que eu passei e não passei. O, é a história que marcou e a é a mãe dos gente. teus
2: filhos, né? Então,
3: a história. Eu acho que quando o cara vai lá e apaga tudo que é história, os ah, caras eu... vão lá e apagam é, tudo. Não, história é história. É. Passou, é, passou o tempo, aquela história para trás a gente não apaga e a gente segue de agora em diante um novo caminho. José Scorsato, ele, foi, ele é diretor da AGM, Associação Gaúcha
1: Municipalista, entidade que ele trabalha sempre no fortalecimento. Foi diretor do Banrisul, foi duas vezes coordenador-geral da Famurs. Tem as empresas na mão, tem esse lado de saber articular e gerar empregos. Vai gerar, inclusive, bons negócios aqui para nós. Tá. Foi também prefeito duas vezes de Arvorezinha, pré-candidato a deputado estadual, nosso convidado de hoje. Aqui no podcast, eu com isso, eu, Voltaire Santos, fico muito feliz. Marcelo também. muito obrigado e tuas considerações obrigado. também. Obrigado. E esperamos
2: que volte aí, após as, as eleições... Ou até antes, né? É, claro. Com, com... Para dar mais uma fortalecida. Dar mais ali, né? uma fortalecida. É. E após eleições também para a gente comemorar.
3: Se tiver, como diria o meu sempre governador Colares, numa eleição, ele disse assim, se tiver uma multidão de duas pessoas pedindo para o seu candidato, assim eu serei. É. <risos> e se tiver uma mensagem curta de você dizendo assim, vem aqui, estarei aqui no outro dia. É, boa,
1: fechou, perfeito. José Scorsato, Adeus. ele foi o nosso convidado. E eu repito o que eu disse no começo. Se você ainda não conhece... Aliás... Redes do Escorsato aqui embaixo, aqui o Instagram do Escorsato, passando aqui embaixo da tela. Siga o Escorsato, siga o Marcelo Damin, siga o Walter Santos. Siga o Escorsato e manda um direct. É um cara que vale a pena conhecer. Nós voltamos na próxima terça-feira no seu YouTube, nas suas redes sociais e a qualquer momento na rádio aí da sua região. Tchau, valeu!
0: Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo Complexo Hoteleiro do Rio Grande do Sul. Localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria, o resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center Revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos.